0: You need to see functioning financing for large financial institutions. it is 4 5 Wall Street. You know where your money is. And hey, look at Powell, billion deal, deal. Det är onsdag den 21 februari när här spelas in och hög tid för ett nytt avsnitt av Investerarens podcast. Väldigt hög tid för ett nytt avsnitt. Jag hade ju faktiskt inte ens spela in ett avsnitt förra veckan. Eh, och det finns förklaringar till det och det handlar om att eh, jag var ungefär sist 25 meter under ytan och för er som håller på eller har hållit på med fritidsdykning vet att då behöver man ju ett advanced open water diver certifikat och inte bara det vanliga open water diver. Varför var jag under ytan? Jo, för att vi letade högdjur till Montrose-podden där vi under den första avsnitten vill intervjua näringslivets makthavare högdjuren där ute. Så att vi har legat på span och och min veda Alexander Boman han stövlade över till en jaktaffär här i närheten och köpte en tokorange orange där det står jaktledare på. Den här tror jag att han gick till Vidfors och köpte. Och då var jag ju tvungen att kolla lite grann på deras hemsida. Och där hittade jag ju en liten intressant Kuriosa där de säger att de har hållit på från 1729 och framåt och var leverantör av generationer av kunniga och medvetna jägare. Ytterligare en liten kuriosa här också att de har en koppling till Hennes och Maurits det de säger på sin hemsida då HM Group här under historia så 1968 där de säger citat Hennes acquires the Stockholm based hunting apparel and fishing equipment retailer Maurits Vidfors and the name is changed to henne The store starts offering men's and children's clothing, covering fashion needs for the Så världen är liten som man brukar säga. Nåväl, väl, vi har legat och lurat på jaktpass som sagt, vi har velat få in storvilt och då har vi också fått i förra avsnittet kunde man lyssna till den gamla socialdemokraten Anders Sundström som var med och räddade eh svensk ekonomi på 90-talet men som hade en, väldigt mycket av en förkärlek till näringslivet. Och därmed kommer att kallas den röde baronen och han har varit med och räddat Boliden tillsammans med Carl Bennett men även Swedbank under finanskrisen när han var vd för Folksam investerade 16,5 miljarder kom ut med 200 miljarder och han menar på att risken inte alls var särdeles hög i den transaktionen och sen har han också räddat gruvan i Kaunis vara som Northland Resources hade när jänkarna kom till Sverige 2007 och sa det här kommer bli bli pangbra här ska vi ja, gräva efter järnmalm eller <laughs> bryta järnmalm och sen 2014 gick man i konkurs men där la han i tusentals timmar på att försöka hitta en lösning på det där och en lösning hittade han och fick köpa allt rubb Rub klubbet för 100 miljoner där Northland hade betalat 10 miljarder och jag som bodensare kommer ju ihåg en gång i tiden jag och Alexander Boman träffades när han lockade tillbaka mig till Avanza Wayback, det här alltså många år sedan då, då, hade han tagit med en liten kuriosa data då över vilka aktier som var mest populära i Boden. Ehm, glimten i ögat, men, men en sån it's, it's all about the details vilket gjorde att jag blev varm i kroppen när han hade varit så snäll och tagit fram den där datan då. Och då var det ju just Northland som var den mest ägda. Så att många sitter med en, en konkad i, i väskan. Men gruvan som sagt återstartade. Man tog hjälp av Carnegie och fick in 540 miljoner kronor då. Och den ägarlistan är ju verkligen tung med bröderna Paulsson och Erik Selin och Harald Mix och... Staffan Persson som är en av våra största privata investerare i Sverige. Det är ett stort antal ganska spännande personer som är med där. Och det ryktas ju om att de kanske kan komma till börsen under, under det här året. Anders sa efter poddens inspelning att vi skulle kunna få tänka oss komma och se gruvan i Kaunis vara. Eller jag frågade rättare sagt i och med att jag tycker att det hade varit kul att göra en del fabriksbesök, anläggningsbesök med, med diverse börsbolag så att jag har sonderat här med ett flertal olika bolag det jag tänker mig eh, faktiskt eh, ta med Montrose kunder till spännande eh, besök i och med att jag har gjort många investeringsresor i mina dagar både professionellt i min karriär men även i aktiespararna då det är jag ideellt engagerad. Och jag tycker att det är otroligt roligt med att vara lite i där i chokladfabriken och se verkligheten on-site. Det går inte att få på något annat sätt. Det går inte att titta på Youtube. Det går inte att läsa i redovisningen. Så jag har väldigt mycket tankar kring det här och hur man kan göra det här på ett roligt sätt. Så det är därför som podden då inte kom förra veckan. Och sen idag har jag poddat med Ola Rolén så att det blir ju temat då för morgondagens avsnitt. Och efter att det här avsnittet då är klart i eten efter att du lyssnar klart på det här så kommer det komma en uppdatering också från Hansa och Erik Stenfors. För det var ju en tid sedan han var med här nu senast. Så att det ligger i pipen och kommer. Men om vi blickar tillbaka på förra veckan då. OMXS 30 steg 2,4% samtidigt som breda OMX PI steg 2,24%. Och en trevlig detalj är därmed att börsen numera handlas i positivt territorium för helåret. Eh, väldigt, väldigt trevligt. Och det här satt jag som en rubrik på avsnittet också och tänkte att det får inte gå och, och trilla ner på minus innan jag hinner släppa podden. Någonting som trendade väldigt mycket i slutet på förra veckan det var ju OpenAI Sora, Där man nu har skapat en ny tjänst för att kunna ta fram realistiska videos baserade på en textprompt. Så i november 22 så tog man ju fram en källarypertid där man kunde prompta text och kunna få den här LLM:en, Large Language Model, att, att, att svara så att säga. Den har ju läst internet en gång 2021. Bing läser väl i realtid och till och med i källhänvisning men det är det vi känner igen då från det här med generativ AI. Och sen så kom det ju text till bild. Och ju duktigare man var på promptade så häftigare bilder fick man ju. Där har vi Dali 2 från OpenAI. Och sen har vi Midjourney också som gör fantastiska bilder. som man tror knappt att det är sant. Och nu kommer ju då Sora som är text prompt, text till video. Så jag tror att det är 60 sekunders video. Så jag har sett många av de här. Det är helt otroligt. Vilket. Det gör att man tycker att det är en otroligt fascinerande och lite läskig tid att leva i och vi är ju fortfarande i early innings av det här så att det ska bli ja, det ska bli intressant att se vart det här tar oss. Sen kommer det vara så att vi har redan problem med eh, inte minst bilder som jag har genererade där man inte riktigt vet om de är verkliga eller inte och det tar ett tag för ett tränat öga också att se, ja, ett tränat öga kanske ser det ännu snabbare. Men för ett otränat öga skulle jag säga att då kan man kanske ganska lätt bli lurad. Jag kommer ihåg exempelvis när, när man såg en bild över att det hade smullit utanför Pentagon. Där hade det ju såklart inte smullit. Det var ju en AI-genererad bild och, och det fanns byggnader i den där bilden som inte ens finns där i verkligheten. Så att de som vet hur det ser ut de sa ganska snabbt att det där är en fake bild. Men den hade ändå fälla amerikanska S&P 500 med 0,3% innan... Och 0,3% kan man tycka, inte jättemycket. Men om vi tittar på vad 0,3% motsvarar på världens största kapitalmarknad så förstår man ju ganska snabbt att det är enorma summor det handlar om. Träffar rätt på en sån där trade så behöver du liksom aldrig fundera något mer. Men å andra sidan, om du har tagit en position för Kungofosteland med, med, med en gearing som saknar motstycke, ja, men då blir det ju enklare att identifiera dig och också fälla dig, helt enkelt. Men, så det är där det är intressant. Det här är en problematik som, som finns idag, och förhoppningsvis så får vi väl se. Så att någon måste ju ta ledarflagg när det kommer till vattenmärkning, kvalitetsstämpel, kvalitetsmärkning, borjar för vilka. Vilka bilder är autentiska? Vilka röster är autentiska? Vilka videoklipp är autentiska? Sen har vi ju Amazon också som inkluderas i amerikanska Dow Jones och det är ju det äldsta index som vi har i världen som fortfarande är i bruk, 1896 det här är ju lite grann ett tecken i tiden, den, den omvälvningen vi ser i amerikanska ekonomi från it sen IT-bubblan för 24 år sedan. Där är smal small men där teknologierna som växte fram där förändrade världen för all framtid och där topp 10 bolag i världen, då, de topp 10 största bolagen eller kanske i USA sig. Men även i världen. Där är det ju väldigt många digitala bolag. Så att trenden var ju korrekt. Det är ju bara det att börsen kan ju tendera att överdriva åt båda hållen. Och man diskonterade ganska mycket där kring millennieskiftet. Men ger ett ett och två tionden till så, så spelade det ju ut på ett imponerande sätt får man väl säga. Den som lämnar över sin plats till Amazon är Walgreens Boots Alliance. Sen har vi ju hypen kring AI Artificial Intelligence. Vi har en rapport från Nvidia ikväll den 21 februari. Den är viktig för oss alla oavsett om man har investerat i Nvidia eller inte. Och det handlar ju om att den har drivit... En stor del av utvecklingen, det var den bästa aktien i USA i fjol och den har ju gått upp 40% i år. Nu var den ner 4,5% igår den 20 februari och det räckte ju för att det skulle vara den största nedgången i bolagets historia någonsin. Och en av de största nedgångarna i dollar räknat i USA. Inte den största men en av de största. Det blir ju baksidan så att säga när man har växt väldigt mycket och den här har ju sprungit om Amazon och Alphabet och så alltså Googles moderbolag då. Så det är, det är en hög förväntansbild på bolaget, det är det. Och rapporterna som har kommit nu senast har ju liksom exploderat på sidan, Vilket har inneburit att värderingen har gått från sju höga nivåer, tresiffra p-talsnivåer. Till att ha varit någonstans på en 24 gånger årsvinsten. Vilket är lägst i, i det femårsspannet. Som har bjudit på ett snitt på snarare 40. Så att i, i den kontexten är den ju billig. Och det här är svårt för oss alla- att kunna förutse såna här rörelser när det är transformativa teknologiska skiften. Det kan mycket väl vara så att vi verkligen är i early innings av AI och att den kommer förändra världen för all framtid. Jag tror det. Jag tror det stenhårt. Ju fler människor jag pratar med om det här, kollegor, börsintresserade personer, företagsledare på våra börsnoterade bolag där ute, till vad jag hör för diskussioner i bussen nu senast. Var det någon som satt i bussen och pratade om ett antal olika är kopplat till AI och jag bara njöt när jag satt och lyssnade på, på, på det där samtalet och förstod att alltså, ja, potentialen är så enorm men det kan vara så att börsen springer lite för fort, vi såg det när det kom till förnybar energi 2020 men samtidigt som jag sa alldeles nyss, den, vi underskattade snarast den trenden kring millennieskiftet jämfört med vart vi befinner oss idag, men börsen sprang lite för fort. Hur som helst, när den här rapporten kommer så är det viktigt, för att om den är eh, dålig eller dålig, lär den inte vara, men om den inte kommer in i linje eller överträffar förväntansbilden, ja, då kommer det förmodligen lite risk off, den är så tung i index att den kommer att trycka ner och den kommer att skapa ett sentiment för tech och tech är den största delen av, av amerikanska börsen så. Så att det är brace yourself och det sa man redan vid förra rapporten också men den här hypen den är inte död antalet pressreleaser bland bolagen i S&P 500 som nämnde AI steg till 533 stycken under Q4 jämfört med 360 stycken under Q3 och inkluderar vi regulatoriska dokument- och transkriberingar av konf, kols och stiger- den siffran till 953 stycken. Och som jag sa nyss, om NVIDIA är poster child- och verkligen, verkligen en favorit- bland retail. I år har retail köpt aktien- för 1,2 miljarder dollar i USA- vilket är högre eller mer- än någon annan aktie- i Magnificent Seven- eller för, för börsen för den delen. Så att, som sagt- brace yourself lite grann för rapporten. Jag kommer ihåg, way back, innan generativ AI, det är ju inte så mycket way back, men innan det vart varit den, den, den stora snackisen, så var det mycket annat som drev i en vid. Det var bitcoin, och det var gaming, och det var självkörande bilar, och det var digitala tvillingar, Omniverse... Och jag har roat mig själv många gånger att titta på videoklipp på, på Youtube när det kommer till Omniverse, digitala tvillingar och fabriker och sådär, jag tycker det är jättespännande. Eller för den delen när man vill vara med och dechiffrera djurrikets språk där med bloggen, googla på en video och sen whale, whale hello there, fascinerande. Men de senaste dagarna så har jag pratat med både Ola Rollén och Erik Stenforst och på Hansa och Ola då på Hexagon där han är ordförande och Greenbridge där han är grundare av då tillsammans med Melker Schörling som har gått ur tiden. Just det här med digitala tvillingar och även om vi inte pratar om det jättemycket i och med att det är bara generativt vad vi pratar om hela hela, hela tiden så är det här fortfarande en jätte, jättestor trend. I den podden kommer vi även prata om additiv tillverkning som också är en jättestor trend. Men det har vi glömt lite grann för att Arkham köptes ut från börsen. Nåväl, utsvämning, sorry. Microsoft investerar 2,1 miljarder dollar i Spanien under kommande två år. Och det här är då för att stärka moln och AI-infrastrukturen i landet. Och det här kommer ju kort efter att man har sagt att man ska investera 3,2 miljarder dollar i Tyskland kommande två år. Och då med samma syfte. Någonting annat som var stort förra veckan var ju det faktum att Roger Akelius ville köpa akademedia från Melbegård. Det här togs inte emot med öppna armar, det blev snarare sura miner. Så till den milda grad att den här affären stoppades och Melbygård stannade som huvudägare. Det var breaking news från Dagens Industri Gabriel Melqvist intervjuade Melbygårds vd Johan Andersson på söndagen och det var när man läser den texten uppenbarligen en, en ganska tagen Johan, så att det där har nog varit ganska hårda turer sen har vi ju också Storskogens vd med medgrundare Daniel Kaplan som avgår med omedelbar verkan, från det ena till andra det här blir lite grann som en dagbok den här podden också jag vill bara få ur med de nyheterna som har fastnat på min radar under veckan sen vi sen full fart framåt för nu kommer jag inte vara lika mycket under ytan Um, vad jag vet um, the famous last words OpenAI igen, de ska utveckla en sökmotor som kan bli en direkt konkurrent till Google enligt en källa till The Information sökmotorn här kan delvis komma och drivas genom existerande Bing då, och Bing är ju då sökmotorn som Microsoft äger så då har vi Warren Buffets Berkshire Hathaway som har minskat sitt ägande lite grann i Apple närmare bestämt 10 miljoner aktier har man lastat av men ingen fara på taket att man äger fortfarande 905 miljoner aktier därefter men man sägs här vara i färd med en ny potentiell stor investering och man har ju också fått undantag från att inte behöva berätta riktigt allt vad man sitter och ruvar på i portföljen när man håller på att kumulera. En position. Så det här är i tisseltassel, Det här kommer bli väldigt intressant att se vad, det, vad detta kan bli. Sen har vi på tal om Apple att han har lastat av lite grann. De förbereder ju ett AI-verktyg för att konkurrera med Microsofts GitHub Copilot. Enligt källor till Bloomberg News. Och när det kommer till AI. Den här veckan kommer lönen. Det är uppe i kväll. Och då kommer också Peter Örneholm faktiskt gästa uppe i kväll. Och berätta mer om det vi behöver känna till. När det kommer till generativ AI så missa inte kväll. Enklast till att hitta till det kan man bara gå in på twitter.com investeraren och se det senaste inlägget som jag har nålat där i min profil omkring 19-19.30. Det är ju på torsdag som programmet går av stapeln. Torsdag den 22 februari, dagen innan löning, lönen kommer ju på fredag. Men de här funktionerna då som Apple ska släppa är för utvecklare och kan komma att göras tillgängliga för tredjepartsutvecklare redan i år. Sen har vi Nvidia igen på tal om ett bolag som vi inte har pratat om särskilt <laughs> mycket. De meddelade nyligen att man investerat 147,3 miljoner dollar i brittiska kronjuvelen Arm Holdings. Som är noterat i USA med Softbank som storägare som man nu försökte köpa helt och hållet för en tid sedan men den affären... Det, det gick ju inte av konkurrensskäl, så att den fick man ju tyvärr släppa, då som noterades bolaget istället. Och den här investeringen är en del av en vidias satsning då på mindre AI-bolag. Här ska man tidigare också ha investerat i Recursion, Nanox och Soundhound, för att nämna några. Och de här aktierna i bolagen rusade ju på det här beskedet. Någon sa till mig att man redan hade investerat i de här bolagen tidigare. Så det kan vara så att en del fyller man på, andra är nya. Sedan var ju Coca-Cola som höjer utdelningen för 60 året i rad och är därmed en utdelningskung. Utdelningstillväxten landade på 5,4% varpå direktavkastningen uppgår till 3,3%. Och här har ju Warren Buffett en stekt av Via Berkshire Hathaway. De äger 9,25% av aktien är i Coca-Cola. Och Buffett står ju själv för en hygglig andel av drickandet. Ytterligare ett rykte som har nått mina öron och alla andras också är ju att New 4 j väger en IPO på Nasdaq i USA enligt bolagets största ägare Greenbridge. De har ju en steg på 21% i New 4 j och det är ju via Ola Rolén som har grundat Greenbridge tillsammans med Melke Sörling som har gått ut tiden och det här kan ske så fort noteringsfönstret öppnas igen och dessutom har Ola också sagt att Greenbridge kan vara aktuellt för en notering på First North i Sverige så missa inte den podden då imorgon med, med Ola sen har vi Lundberg som tankade 100 000 i industrivärlden nyligen till en kurs om 331 kronor 88 öre den 13 februari för att vara exakt och den slanten landade på 33,2 miljoner kronor och här är Lundberg som bekant störst ägare i bolaget och Fredrik Lundberg dessutom styrelseordförande i industrivärlden. Dessutom köptes 422 000 aktier i Allema för 28,3 miljoner kronor. Och här kan jag ju också säga en liten kuriosa då. Det är ju att Ola Rolén jobbade inom stålindustrin innan han tog över som vd för Hexagon år 2000. Och hade han inte... ...lämnat för hexagonet och han jobbar kvar och inte byter roll alls fram till idag. Då hade han varit vd för dagens Alayma. Och en annan kuriosa, det är att när Ola fyllde 50 så fick han ett släktträd. Och på det släktträdet så insåg han att han har släktingar i Montrose i Skottland- så att ja, så, så alldeles uppenbarligen så världen är liten, vi heter Montrose By Carnegie, den investeringsplattformen, jag är med och bygger och Ola Rolén, hans släktingar Silvermyns Smedar Wayback kom från Montrose jag tycker det var en fantastisk kuriosa med de orden så hoppas vi att rapporten från Nvidia ikväll blir bra och att börsen fortsätter att vara lite trevlig håller sig över nollsträcket och på rätt sida om rättesnöret positivt territorium för hela året och till är fram till att vi hörs igen nästa vecka så med de orden, stort tack för mig och tack för att du lyssnar på det här vi hörs igen nästa vecka